0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Van harte welkom weer bij deze uitzending van Voice of Faith. Mijn naam is Tom de Wal en ik geef leiding aan Stichting Frontrunners. En misschien kijk je deze uitzending voor het eerst. Misschien heb je ze veel vaker gekeken. Uh, maar het is iedere keer een vreugde om bij de mensen thuis in hun woonkamer. Sommige mensen kijken in hun auto, uh, van achter hun, van achter hun uh, telefoon in bed, uh, op de fiets, in de bus. Overal kijken mensen voice of fate. Dat leuk om te horen uh, waar mensen vandaan kijken. Dus als je kijkt nu op dit moment, laat ons weten wie je bent, waar je vandaan kijkt. We hebben een hele groep vaste kijkers. Uh, we hebben mensen achteraf ook nog een uh, groep. We uh, hebben tientallen mensen die terugkijken via YouTube, sommige mensen die, uh, die de uh, les opnieuw kijken, gewoon om hun geloof te bouwen. Dus hartstikke leuk dat je weer kijkt. Ik heb er weer zin in vanavond. Het is altijd een vreugde. Iedere dinsdag 8 uur s avonds zijn we live om het Woord van God te brengen. Dus uh, ja, dat kijkt, hartstikke leuk. Uh, dus laat ons weten wie je bent en waar je vandaan kijkt. En help ons even om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Uh, weet je, de reden dat we dit doen is omdat, ik geloof, dit woord, het woord van God heeft kracht. En de Bijbel zegt ook in Hebreeën 4, vers 12, het woord van God is scherp, levend, krachtig. Dit woord van God heeft de potentie om mensenlevens te veranderen. Het heeft mijn leven veranderd en van vele mensen die op, zelfs op dit moment zitten te kijken, die kunnen zeggen, dit woord heeft mijn leven veranderd. En... Uh, als, als, als jij dat kan zeggen, type even reacties, het woord heeft mijn leven veranderd. Dan kunnen ook andere mensen zien uh, dat wat ik zeg, dat het niet alleen voor mij geldt. Dat is soms een valkuil. Dat mensen denken, oh ja, dat geldt voor hem, hij is een prediker. Uh, weet je wel, dat geldt allemaal voor hem. Nee, het woord van God is voor iedereen. En het woord van God heeft de kracht om iedere situatie te veranderen. We zien dat in de Bijbel keer op keer. Als je... Gewoon de Bijbel leest. Eigenlijk staat het vol met verhalen van mensen in een hopeloze situatie waarvan God hun leven omkeert, hun situatie omkeert. En een hoopvolle situatie van maakt. Dat is ook wat God voor jouw leven heeft. Hij zegt in Jeremia 29 vers 11. Dan zegt God, ik, heb, ik ken de gedachten die ik over jou heb. Gedacht om je een hoopvolle toekomst te geven. De Engels vertuid zegt, I have plans to prosper you. Ik heb plannen om jou voorspoedig te maken. Ik heb plannen om jou een goede toekomst te geven. Dat is het verhaal van de Bijbel. Een God die ingrijpt in nood. Een God die ingrijpt in mensenlevens. En mensenlevens totaal verandert. Amen. Daniel zegt, het heeft mijn leven veranderd. Simone zegt, het heeft mijn leven veranderd. Dat is wat het woord van God doet. En dus zelfs toen ik weer aan bidden en vasten was voor visie, voor onze bediening. Weet je, ik wil altijd on track zijn. Ik wil weten wat God me wil hebben. Een van de dingen die God zei, gewoon be, be, predik het bevrijdende woord van God. Predik het bevrijdende woord. Dit is het bevrijdende woord van God. Ik had hier al een tekst die ik straks met jullie wil lezen. Um, zo kwam ik hierop. Deel deze uitzending, alsjeblieft. Deel hem op je tijdlijn, deel hem met vrienden. Uh, waarom? Bij Facebook, hoe vaker het gedeeld wordt, hoe meer het bekeken wordt. Zo werkt het gewoon. En we kunnen zien, meestal lopen we ergens in de honderden mensen die het kijken... of direct of terugkijken. Um, maar hoe vaker het gedeeld wordt, bij hoe meer mensen het op de tijdlijn verschijnt... het is zo makkelijk om het evangelie te delen. Er zit gewoon een knop, delen. En als je erop klikt, ieder, al je vrienden, mensen die het nodig hebben, mensen die in nood zitten... Krijgen het woord van God te horen. En we volgen gewoon de leiding van de geest van God. En we gaan het hebben over de prayer of faith. Maar ik wil eerst iets zeggen over het bevrijdende woord van God. En Jezus zegt van zichzelf in Lukas hoofdstuk 4. Dank je de jade. Ja, de jade is een held. Helpt ons ook ontzettend op kantoor. Volgt onze bijbelschool. Zit altijd voor of faith te kijken. Fantastisch. Trouwens, voor vorige week, we hadden we wat uh, uitdagingen met uh, geluid en dat soort dingen. We hebben iemand aangenomen voor multimedia. Dus vanaf 1 maart komt iemand bij ons werken op kantoor in onze studio. Uh, die gaat beginnen voor ons multimedia. Ik ben eigenlijk een amateur, ik ben hiermee begonnen omdat God me de opdracht geeft. We zijn mensen wel bijgekomen om te helpen. Maar vanaf 1 maart is iemand specifiek in dienst die ons gaat helpen. Die is afgestudeerd op hbo niveau, uh, mediatechnologie multimedia, helemaal thuis is in camera's, editen. Uh, dus dan kunnen we met twee camera's filmen. Um, weet je, dan, dan gaat alles gewoon altijd goed lopen. Dus vanaf 1 maart hebben we iemand die hiermee gaat helpen. Dus daar zijn we super blij mee. Daar zijn we super dankbaar voor. Um, Lukas hoofdstuk 4, daar zegt Jezus dit. En Jezus kwam uh, in zijn vaderstad en zegt Jezus in Lucas Lukas 4 vers 18, de geest van de Heer is op mij, dus Go omdat hij mij gezalfd heeft. De Heilige Geest was op Jezus. Hij heeft mij gezonden. Jezus zegt, hiervoor heeft God mij gezonden. Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om mensen te genezen. Mensen die gevangen zitten vrij te laten. Blinden weer te laten zien. Mensen die geen hoop meer hebben, weer hoop te geven. En mensenlevens totaal te herstellen. Dat is wat Jezus van zichzelf zegt. En hij zegt, ik ben gezonden. Om mensen die blind zijn weer te laten zien. Mensen die in gevangenissen zitten, geestelijk, uh, mentaal, fysiek. Om ze vrij te laten. Om mensen die verslagen zijn in het leven, vol hoop weer uit te zenden. En Jezus zegt, daarvoor ben ik uitzonderd. Te genezen de gebrokenen vanuit. Dit is het bevrijdende woord van God. Als we dit brengen aan mensenlevens, dan veranderen levens. En daarom... Weet je, wat, wat ik wil predigen is altijd het woord van God. Ik wil je zoveel mogelijk Bijbel meegeven, want dit is wat verandert. Dit is wat je leven verandert, niet mijn mening. Weet je, ik, ik ondersteun hem met mooie getuigenissen, ik leg het uit. Maar wat we moeten begrijpen is het woord van God. En dat we hongerig zijn naar het woord, want dat is wat mensenlevens keer op keer verandert. Met baard en snor, juist Daniel. <laughs> Degene die we aan hebben genomen heeft inderdaad ook een baard en een snor. Als je iets later bent aangeschoven, ik zie dat er steeds meer mensen kijken. Laat ons weten wie je bent, waar je vandaan kijkt en deel deze uitzending met je vrienden. Um, dus dit is het bevrijdende woord van God. Als we dit prediken, als we dit prediken zetten we mensen vrij voor andere mensenlevens. En ik overdrijf niet als ik zeg dat we iedere dag getuigenissen binnenkrijgen. Iedere dag krijg ik... Um, berichten via onze WhatsApp, via Facebook-chat, via onze e-mail. Met mensen die getuigenissen mailen. Mensen die genezen worden tijdens de uitzendingen die ze kijken. Mensen van hun denken veranderen, van hun leven veranderen. Die de stem van God. Vandaag kreeg ik nog een mailtje van iemand die zegt: Ik heb voor het eerst in mijn leven de stem van God verstaan. Naar aanleiding van het onderwijs wat jullie uitzetten. Mijn leven is totaal aan het veranderen. Um, dus iedere dag krijgen we mailtjes met getuigenissen. Dat is de kracht van het woord van God. André, leuk dat je kijkt. Um. En we hebben het vandaag over het gebed van geloof. En de vorige keer heb ik daar een fundament voor gelegd voor vriendschap met God. En ik wilde vandaag verder gaan. En ik geloof gewoon dat het vandaag weer een krachtige uitzending gaat worden. En ik wil met jullie lezen, Jacobus hoofdstuk 5, uh, vanaf vers 13. En daar staat, is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. Laten die voor hem bidden en met oliezalf in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar dat u gezond wordt. En dan staat er dit. En het gebed van een rechtvaardige, een krachtig gebed van een rechtvaardige, brengt veel tot stand... Elia was een mens, net zoals wij. Hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf de regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Hé, hey, Erna kijkt uit den oever, zie ik, oase. Ik ben aanstaande aan de zondagavond ben ik in de oase. Voor een revivalavond Geloof dat God de plek zal schudden met zijn kracht van zijn heilige geest. Er is iets bijzonders aan de gang in de Noordkop en we geloven God voor opwekking daar. Dus leuk dat je kijkt Erna, uh, zondagavond, ik zie eruit om daar te bedienen. Dus deze tekst uit Jacobus. En hier hebben we het vorige keer ook over gehad. Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Weet je, wat doe je als je uitdagingen hebt in je leven? Wat doe je als problemen op je pad komen? Jacobus zegt, is iemand onder u in lijden, komen de problemen op je pad? Laat bidden. Begin meteen met bidden. Begin meteen met God zoeken. En de vorige keer hebben we, je kan de les terugkijken, ik ga niet alles herhalen. De vorige keer hebben we gekeken zelfs naar het voorbeeld in het Oude Testament van een koning. Waarvan de Bijbel zegt, hij werd ziek. Maar ondanks zijn ziekte zocht hij niet de Heer, God, maar hij zocht doktoren. Dus hij ging kijken naar natuurlijke oplossingen en niet naar een bovennatuurlijke oplossing. Terwijl God wil zo betrokken zijn in ons leven. God wil zijn hand van herstel brengen in ons leven. Dus als er lijden is, als er ellende is, als er probleem is, wat doen we? We bidden. We zijn een biddend volk. We zijn biddende. We zijn kinderen van God die bidden en antwoorden ontvangen op hun gebeden. Dus, als er iets gebeurt in ons leven, weet je, wat is het eerste wat we doen? Bellen we meteen iemand, beginnen we meteen te whatsappen, te skypen... zetten we het op Instagram, op Facebook, op Twitter, op wat hebben we allemaal nog meer? Weet je, heel vaak doen we dat. Weet je, soms zien mensen op Facebook, oh nee, wat er nu is overkomen... en weet je, een heel verhaal wat er allemaal gebeurd is. Dat Jacobus zegt, als er iets gebeurt, begin eerst met bidden... zonder dat je vanuit je vleeselijke reactie begint te spuwen... Doe een geestelijke reactie en begin God te zoeken. Waarom? God is degene die de situatie kan veranderen. Die mensen op je Facebook, die mensen op je Instagram, sorry, ze kunnen je situatie niet veranderen. Als jij een slecht rapport hebt gehad van de dokter, als, er iets, als je benadeeld bent, die mensen op Facebook, ze kunnen jouw situatie niet veranderen. God kan jouw situatie veranderen en hij kan iedere situatie omkeren. Dus begin niet te spuwen op Facebook. Begin te bidden in geloof tot God dat hij situaties verandert. Dus daar hebben we het over. We hebben het over het gebed van geloof. We hebben het over het gebed wat het resultaat boekt. En we hebben gezien hoe belangrijk gebed is. We hebben volgens ook Lucas 6, vers 12 en 13, een tekst die mij enorm raakt. Omdat dit laat zien hoe Jezus, die de Zoon van God was... Weet je, Jezus, Zoon van God, iedere dag bracht hij door met bidden en God zoeken. Iedere dag. Weet je, dat kunnen we opmaken uit de verhalen. Dat hoe druk hij ook was. Hij zette de tijd apart om God te zoeken. Als Jezus dat nodig had... Hebben wij dat ook nodig? En Jezus, de staat van Jezus in Lucas 6, vers 12. Het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging naar de berg om te bidden... en hij bleef heel de nacht in gebed tot God. Wauw. Jezus bleef heel de nacht bidden. Daarom gaan we binnenkort een hele nacht van gebed doen. Met onze Bijbelschoolstudenten, voor de mensen die mee willen doen... met de mensen die onze Revive-avonden bezoeken. We gaan een nacht doen van God zoeken, worshipen en bidden... Nou, het voorbeeld wat Jezus ons geeft. Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag geworden was, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er twaalf van hen uit. Die hij ook apostelen noemde. Dus Jezus wil een grote keuze maken in zijn leven. Namelijk wie die mee gaat nemen met zijn bediening. Welke twaalf, ik doe zo, maar ik bedoel twaalf. <laughs> welke twaalf die meeneemt. En voordat Jezus een grote keuze maakt... Om te kijken wie die betrekt bij zijn leven, brengt hij heel de nacht door in gebed. Bijzondere tekst. Heel de nacht bracht Jezus door met bidden. Hij werd wakker en hij wijst de twaalf aan. Of hij werd wakker, hij kwam weer bij de discipelen na die nacht en hij wijst de twaalf aan. Dus voor belangrijke beslissingen in Jezus' leven, nam hij soms een hele, een hele nacht van gebed. Nee, Daniel, heb je niet gemist. We zetten het ook niet officieel op het rooster, het wordt niet een uh, verplichte activiteit van de Bijbelschool. Het wordt voor iedereen die zin heeft om mee te doen. Dus Jezus, belangrijke beslissingen, bracht die tijd door in gebed. Weet je, Hoe gaan we om met belangrijke beslissingen in ons leven? Partnerkeuze, baankeuze, baanverandering, um, keuzes voor je kinderen neem tijd voor gebed, zoek God, zoek het antwoord, zoek dat je, de, dat, je dat je de hemel hoort, zorg dat je doet wat de hemel zegt, en je wandelt altijd in de wil van God, waar altijd de zegen van God is. Weet je, ik functioneer op die manier, en je kan het maar vragen aan mensen op kantoor, mensen in ons team, ik weet niet of, of, of mensen van ons leiderschapsteam, ook van de stichting zitten te kijken, uh, het is nooit zo dat ik een plan op tafel leg en zeg, laten we vragen of de Heer dit zegent. Nooit. Waarom niet? Ik hoor God, ik schrijf op wat God tegen me zegt. En als ik doe wat God zegt, is het al gezegend. Ik, ik kom niet met een eigen idee en vraag of God het wil zegenen. Ik hoor God, want dan weet ik dat de zegen er automatisch op rust. Dat kan je doen met je partnerkeuze, met je baan, met allerlei belangrijke dingen. Je hoort God en dan weet je dat de zegen erop is. Bovendien zegt Psalm 1: Alles wat de rechtvaardige doet, zal gelukken, omdat de zegen van God op zijn leven is. Dus dat is een belangrijke sleutel. Dat is belangrijke beslissingen in je leven, we nemen tijd om te bidden, maar we bidden niet alleen. Weet je, Jacobus zegt: Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. We bidden niet alleen. Dit is heel belangrijk. We bidden niet alleen omdat wij een probleem hebben, we bidden omdat God een antwoord heeft. We bidden niet alleen omdat wij een probleem hebben. Heel veel christenen zijn probleem-minded, uh, trouble-minded. Weet je wel, ze komen naar voren. Ik heb een probleem, ik heb een probleem, ik heb een probleem. Weet je wel, en je staat met ze te praten. Het gaat twintig minuten lang alleen maar over het probleem. Je hebt je hart gericht op je problemen, niet op God. We bidden niet omdat jij een probleem hebt. We bidden omdat God een antwoord heeft voor je probleem. God heeft de oplossing voor je probleem. En dat is het gebed van geloof. Gebed van geloof richt zich op de oplossing, niet op het probleem. Sommige mensen zijn in gebed zelfs een half uur aan het kletsen... Tegen God over een probleem. Heer, ik heb zo'n grote nood. Het is zo lastig. Het is zo zwaar. En dit is gebeurd. En dat is gebeurd. God weet wat er gebeurd is. God weet wat er aan de hand is. Maar God heeft een oplossing. En het is aan ons om God te horen, om die oplossing van hem te ontvangen. Weet je dat heel vaak die oplossing ligt in wijsheid? Daarom zegt Jacobus hoofdstuk 1, komt iemand van uw wijsheid tekort, laat hij om God vragen. Soms zitten we drie kwartier tegen God te praten... maar geven we God niet de kans om iets terug te zeggen. Misschien is er iets aan de hand op je werk... met je baas, met je collega's... misschien ben je een ondernemer... heb je iets waar je tegenaan loopt. Weet je, we kunnen drie kwartier tegen vrienden kletsen... en zelfs tegen God kletsen in gebed... wat er aan de hand is... maar we kunnen ook eens drie kwartier nemen om te luisteren. En vaak heb je geen drie kwartier nodig. Misschien zegt God, neem een andere baan... of ga een andere richting... of doe het zo en zo en je zal het probleem niet meer hebben. God... Weet de oplossing. Dus ga niet alleen naar God toe met je probleem. Ga naar God toe, omdat Hij de oplossing heeft. Waarom we dienen een oplossing? Gevende God. Halleluja. Als je dat gelooft, type Amen. God is een God van oplossingen. Dus gebed is niet alleen maar om je problemen bij God te brengen, het is een sleutel voor christenen om problemen te veranderen en te overwinnen. Ja, weet je, soms zeggen christenen. Ja, laten we het brengen voor de troon van God, in andere woorden. Weet je wel, we brengen het voor de troon en dan kijken we maar wat daar gaat gebeuren. Weet je, als we dingen voor de troon van God brengen, ik weet wat er nou gaat gebeuren. Dit is namelijk wat de Bijbel zegt in Hebreeën 4, vers 16. Hebreeën 4, vers 16. Laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade... Opdat wij barmhartigheid krijgen en genade vinden om geholpen te worden door hem wauw, Hebreeën 4 vers 16 we gaan naar de troon van God niet om ons probleem daar neer te leggen en dan maar te kijken wat er gebeurt nee, laten we met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, zodat we barmhartigheid verkrijgen en de genade vinden om geholpen te worden er is altijd genade in het hart van God dat betekent dat God liefdevol naar ons toekijkt, dat betekent dat God ons zijn gunst geeft, Het betekent dat God ons iets wil geven wat we niet eens verdiend hebben dat is de genade van God, en het is altijd Beschikbaar bij de troon van God om te helpen en om barmhartigheid te geven, wie je ook bent, wat je situatie ook is. Er is genade bij de troon van God. Laten we met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God om daar genade te vinden, om daar hulp te vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dus stop met zeggen: Weet je, we brengen het naar de troon van God. En weet je, dan kijken wat er gebeurt. Nee, als je komt tot de troon van God, weet je wat er gebeurt. Er is genade en er is hulp beschikbaar. Dit is een tekst die mijn leven heeft veranderd. Ik heb al een aantal keer gelezen, ook in voorgaande uitzendingen. 1 Korinther 10, vers 13. Daar zegt, God is getrouw. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Hij zal u met de verzoeking ook de uitkomst geven. In andere woorden, 1 Korinther 10 vers 13 zegt, er komt geen situatie op jouw pad in jouw leven waarvan er geen oplossing is. Waarvan God geen oplossing heeft. God is getrouw. Er is geen probleem in je leven waar geen oplossing voor is. Als je op mensen wat zeggen, weet je, hier is geen oplossing voor, er is geen hoop meer. Het is een leugen. Het is een leugen uit de hel. Het is een leugen van de duivel. Waarom? God is geen leugenaar. En God zegt, ik ben getrouw, ik laat niet toe dat jij verzocht wordt boven wat je aan kunt. In andere woorden, alles wat in dit leven op je pad komt, er is kracht vanuit God om het te overwinnen en te veranderen in de naam van Jezus. Hallo Marije, leuk dat je kijkt. Als je intuunt, laat ons even weten wie je bent en waar je vandaan kijkt. Maar er is kracht van God. Weet je, hoe moeilijk de problemen ook zijn, hoe grote obstakels ook zijn, er is kracht van God. We moeten beseffen, onze hulp komt van God. Ik weet, ik heb in het verleden, ik doe het nu niet zoveel meer, hoewel ik nog wel veel verzoeken krijg, maar in het verleden, toen ik jeugdleider was en in de leiding zat van de gemeente, nu hebben we een reizende bediening, Um, heb ik vrij veel pastoraat gedaan. En soms hoorde je die verhalen die zo shocking waren, die zo heftig waren. Dat ik in gebed zei, weet je wel, heer, hoe moet ik deze mensen helpen? Maar iedere keer zei God meteen in mijn geest, jij hoeft ze niet te helpen, ik help ze. En het is zo belangrijk om te beseffen, God is degene die helpt. Psalm 121 is zo'n mooie psalm. De meeste van ons die opgegroeid zijn in de kerk, kennen deze psalm. Psalm 121, van veel mensen ook een lievelingspsalm of voor een bruiloft. Daar staat, ik sla mijn oog op naar de Heeren van waar mijn hulp komen zal. Weet je, onze hulp komt van God. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Wauw. In andere woorden, de God die de hemel gemaakt heeft, die de aarde gemaakt heeft, door een woord te spreken, staat aan jouw kant en jouw hulp komt bij hem vandaan. Dat is wat het woord van God zegt. Dus God zei tegen mij: heetje, "Jij hoeft ze niet te helpen, ik help ze. Mijn naam is niet Jehovah Jireh, de Heere de Voorzienaar. Zijn naam is Jehovah Jireh, de Heere de Voorzienaar. Mijn naam is niet Jehovah Rafa, de Heere de Genezer. Zijn naam is de Heere de Genezer." En God ge gebruikt ons. Waar we zeggen, leg hand op zieken en ze zullen genezen. Maar zijn naam is Jehovah Rafa. Hij is de geneesheer. Want je moet de mens altijd naar God wijzen. Waar komt onze hulp vandaan? Het komt van de Heer. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarde zal niet sluimeren. God slaapt nooit. Of je hem nodig hebt midden in de nacht, smorgens vroeg, overdag, terwijl je aan het werk bent, terwijl je in de file staat, terwijl je in de bus zit, terwijl je op school zit, terwijl je aan het eten bent. God slaapt niet. Hij, je bewaarder sluimert nooit. Hij zal nooit sluimeren of slapen. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken. De maan niet in de nacht. En de Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. Hij zal u uitgaan en u ingaan bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 121. Onze hulp komt van God. Zie je? Ja, dat zegt dat is mijn dooptekst. Zo'n mooie psalm. Zo'n mooie persoon. Johanna, welkom vanuit Ge Gelderland, uit Aalst. Weet je, dit is zo krachtig. Onze hulp komt van God. We houden onze ogen op God. Dus ook als jij mensen pastoraat geeft, als jij mensen discipelt. Weet je, ik, ik heb een paar keer tegen God gezegd: Heer, hoe moet ik deze mensen helpen? Zo'n groot probleem. Maar God zegt altijd: Jij hoeft ze niet te helpen. Ik help ze. Onthoud dat voor je eigen situatie en als je anderen helpt. De Heer is mijn herder, God is de herder, de Heer is de geneesheer, Hij is de voorzienaar, Hij is de helper, Hij is onze vaste burg, Hij is onze sterke rots, Hij is onze kracht, Hij is ons schild. Je, er staat zelfs in mijn ring, deze ring heb ik van Femke gekregen, toen ze, ik weet niet of ik hem kan zien of ik hem kan laten zien. Het is een vorm van een schild, en aan de binnenkant staat Psalm 28, vers 7. The Lord is my strength and my shield. De Heere is mijn kracht en mijn schild. Een ring die ik van Femke heb gekregen toen ze bijbelschool deed in Engeland. Iedere keer als ik haar miste kon ik naar mijn ring kijken. Maar er staat in de Heere is mijn, strengte, mijn, mijn, strength, mijn, mijn kracht en mijn schild. En het is de vorm van een schild. Weet je, Hij is onze kracht, Hij is ons schild, Hij is onze geneesheer. Weet je, het is zo mooi, het zit verweven in de naam van God. Weet zeggen: hoe weet je dat God wil genezen? Hij noemt zichzelf de Geneesheer. Jehovah Rafa. Ik ben de Heer, uw Geneesheer, zegt hij. Volgens mij is het uit mijn hoofd. Exodus. Ik heb mijn andere Bijbel. Die andere heb ik thuis laten liggen. Exodus 23, vers 25 uit mijn hoofd. Daar zegt God, u moet de Heer, uw God dienen... Hij zal uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Er is nog een andere tekst in Exodus. Kijk dat ik hem heel snel kan vinden. Waar de Bijbel zegt, de Heere uw genezer, De Heere uw geneesheer. Uw geneesheer. Er is er iemand die die voor mij kan googelen als je live zit te kijken... Zoek even uit waar God zegt, ik ben de Heer uw genezen Dat is ook in Exodus, zit ongeveer rond, ik weet hem al, Exodus 15, vers 26. Daar komt zo mijn geest binnen. Exodus 15, vers 26. Zie je, dat zo de Heilige Geest leidt, dan is het in één keer daar. Exodus 15, vers 26. Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God... Doet wat juist is in zijn ogen als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt. Zal ik geen enkele van de ziekte overbrengen die ik over Egypte heb gebracht. Want ik ben de Heere, uw Heelmeester. God zegt, ik ben de Heer, jouw dokter. Sommige mensen zeggen, hoe weet je dat God wil genezen? Het is zijn naam. Jehovah Rafa De Heere, Heelmeester. Exodus 15, 26. Ik ben de Heere, uw dokter. Het zit in zijn naam verweven. Tom, hoe weet je dat God altijd voorziet? Het is zijn naam. Jehovah Jireh. Ik ben de Heer die hem voorziet. Het is zijn naam. De Heer onze burt, onze kracht, onze schild. Hij is onze herder. Hij is onze helper. Hij is onze redder. Hij is met ons. Hij is voor ons. Hij is achter ons. We kunnen nooit uit zijn tegenwoordigheid wijken. Het zit in zijn naam. Het zit in zijn identiteit. Ik ben die ik ben. Het zit verweven in wie hij is. Hij is een helper. En hij is er om ons bij te staan. Halleluja. I preach myself happy today. <lacht> Daniel zegt, zo snel als de heilige geest werkt, kan ik niet zoeken. <lacht> maar het zit in zijn naam. Het zit in zijn naam. God is zo oneindig goed. Toen ik aan het bidden en vasten was, een van de dingen die God zei over mijn boodschap... Soms praat ik met God in het Engels, maar hij zegt, tell them I love them. De boodschap van God is, ik hou van je, ik help je, ik genees je, ik ben voor je, ik ga voor je, ik sta achter je. Weet je, dat is wie God is. Op een gegeven moment vraagt Mozes, vraagt aan God om zichzelf bekend te maken. En dan zegt God dit, in Exodus 34, vers 6, ik heb het hier ook even in het Engels. Daar zegt God, I am... The God of compassion and mercy. Ik ben de Heer, daarvoor staat, ik ben de Heer, de God van compassie. De God die meeleeft. Hij is betrokken bij je leven. Hij staat niet op mijn afstand te kijken. Hij is betrokken en genade. De God van compassie en genade. Exodus 34, vers 15. Ik ben, I am slow to anger, zegt de Bijbel. Je, hij is niet snel boos te krijgen. Hij is blij vanuit zichzelf. Hij is vrolijk. Ik ben gevuld, zegt God, met een veling, nooit falende liefde en trouw. En ik strooi uit mijn nooit falende liefde naar duizend generaties. Wauw, dat is wie God is. Weet je, het is niet moeilijk om geloof te hebben als je beeld van God juist is. Als je weet dat hij een liefdevolle vader is, een goede God, een geneesheer, een redder, een voorzienaar, een schild, een kracht, hij spreekt... Het is niet moeilijk om geloof te hebben als je, uh, als je een goed beeld hebt van God. Dus zorg dat je beeld van God juist is. De Bijbel zegt in Isaiah 59 vers 1, de hand van de Heer is nooit te kort om te redden. En zijn oren zijn niet toegestopt dat hij het niet zou horen. Wauw. Het is nooit zo dat God je wil helpen, maar hij kan er net niet bij. Het lukt hem net niet. De hand van de Heer is nooit te kort om te redden. Het is ook niet zo dat hij je, dat hij je niet hoort. Zijn oren zijn niet toegestopt. De was echt in Jeremia 33 vers 3. Roep tot mij en ik zal je antwoorden. Grote en onbegrijpelijke dingen zal ik u bekendmaken die u niet weet. Halleluja. Wat een uitzending tot nu toe. Als dit al geen geloof heeft gebouwd... Ik weet niet wat het met jou doet, maar het heeft al geloof gebouwd, gewoon in mijn hart. Het gebed van geloof, laten we daar nog een keer naartoe gaan. Een aantal teksten wil ik lezen over het gebed van geloof. Mijn valk als altijd, ik ben zo enthousiast, dus ik helemaal begin te prediken. Ik kan hier volgende week, dinsdag nog zitten, gewoon in één stuk door. Misschien gaan we dat een keer doen, een Voice of fate marathon. Van 24 uur. <laughs> Voice of fate. Een aantal teksten over... De kracht van geloof en het gebed van geloof. Jacobus 5, vers 15. Het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. Daar heb ik de titel van vandaan, the prayer of faith. De Engelse Bijbel zegt, the prayer of faith shall heal the sick. The prayer of faith, het gebed van geloof. Vers 16, Jacobus 5, vers 16. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand... Elia was een mens, net zoals wij, en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op aarde drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf de regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Wauw. Elia was een mens, net zoals wij, zegt Jacobus. Zou je denken, ja, Elia was toch een bijzondere profeet van God? Hij was een bijzondere profeet van God. Maar hij was vooral een biddende profeet. En daar hebben we het over de kracht van een gelovig gebed. Hij bad tot God, hij gelooft dat God hem zou horen. En hij hoorde hem. Jacobus 1, vers 6 zegt, als je bidt, bid in geloof en twijfel niet. Want als je twijfelt, lijkt je, op, lijkt je op de golf van een zee die door de wind op en neer geworpen wordt. En zo iemand zal niks ontvangen van God. Nou, dit is de krasse taal van Jacobus. Jacobus 1, vers 6 en 7. Als je bidt, bid in geloof. Bid het gebed van de gelovigen. Waarom? Hij, Jacobus zegt dat als je het niet doet, lijk je op de golf in een zee. Weet je op en neer. En misschien doet de Heer het wel en misschien doet de Heer het ook niet. En misschien doet hij het, halleluja. Oh, nee, 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 nee toch niet. Nee, 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 Ja, hij doet het. Nee, toch niet. Weet je, dat, je lijkt op de golf van een zee. Als je het ene moment je bidt en ik ja, Hier doet het. En je hebt aan men gezegd, oh nee, nee, misschien wel niet. Of tijdens je gebed, dat je in je hart nog zit, van, ja, gaat God het wel doen? Jacobus zegt, dat is niet de bedoeling, want dan ontvang je niks. God is een geloofsgod. Hij is op zoek naar geloof. Jouw geloof is een antenne waarmee je ontvangt van God. Ik, ik weet, de meeste auto's hebben geen antennes meer. Mijn vorige auto had een antenne, totdat ik hem door de wasstraat heen reed, toen had ik geen antenne meer. Maar eh, vroeger hadden alle auto's hadden een antenne. En op je huis had je een antenne en op je telefoon, vandaag de dag, je telefoon heeft geen, geen antenne meer. Die zal hier wel ingebouwd zitten. Maar vroeger had je zo'n zo stengeltje erop en dat was je antenne waarmee je kon ontvangen. Jouw geloof is die antenne. Jouw geloof is die antenne die zich uitstrekt naar God en ontvangt van God. En Jacobus zegt, als je geen geloof hebt, maar twijfelt en op en neer gaat, ontvang je niet. Je antenne is niet goed. Dus God is op zoek. Naar antennes, geloof antennes. Dat is waar God mee werkt. Marcus 11, vers 24. Dit zegt Jezus. Daarom zeg ik u, alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult en u zult het ontvangen. Alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult en u zult het ontvangen. Dus dit zijn drie of vier teksten, Jacobus 5, vers 15 en 16, Jacobus 1, Marcus 11, vers 24. Uh, het zijn drie of vier teksten over het gebed van geloof. Bidden in geloof. En daar gaan we deze serie over doen, zolang als God ons leidt hierin, dat we gaan bidden met resultaat. Ik geloof dat dat de bedoeling is. En ik ga misschien een schokkerende uitspraak doen... Maar Jezus geeft nergens onderwijs over wat we moeten doen met onverhoorde gebeden. En in de kerk is er allerlei onderwijs over wat je moet doen als je gebeden niet verhoord worden. Jezus gaf dat onderwijs niet. Waarom? Het was niet zijn ervaring. Hij had niet te maken met onverhoorde gebeden. Jezus geeft alleen maar sleutels over hoe we kunnen zorgen dat onze gebeden verhoord worden. En dat is de wil van God, dat onze gebeden verhoord worden. Dat is het gebed van geloof en dat is bidden met resultaat. En waarom? De Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 6... ...zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus om God te behagen, om God te plezieren... ...moeten we geloven hebben, moeten we een antenne hebben waarmee we ontvangen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, dat Hij bestaat... ...en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Wauw. We gaan niet alleen naar God toe. Heer, ik geloof dat U bestaat. We, zeggen, weet je, we geloven dat Hij een beloner is voor wie Hem zoekt. Als wij God zoeken, beloont Hij ons altijd voor het feit... Dat we hem zoeken. En dat is dus heel erg belangrijk. God is een geloofsgod. En als we naar God naderen, moeten we hem ook gaan geloven. En dan gaan we ook ontvangen. Weet je, wat geloof je? Dat God een beloner is. Hebreeën 11 vers 6. Hij is geen berover, hij is een beloner. In andere woorden, hij geeft waarvoor we hem zoeken. Hij geeft waarvoor we hem zoeken. Zoeken we God voor genezing? Geeft hij genezing. Zoeken we hem voor wijsheid? Geeft hij wijsheid. Zoeken we hem voor liefde? Geeft hij liefde. Vragen we hem om vrede? Geeft hij vrede. Hij is een beloner van wie hem zoeken. Weet je, God is duidelijk. En waarom moet je hier let op zijn? Omdat er een hele hoop religieuze onzin en leugens zijn. Die heel aangenaam klinken. Maar naast de waarheid van het woord van God zitten. En als je die gaat geloven. Dan gaat de kracht uit je gebed. En uit je geloofsleven. Weet je, laatst. Ik las... Iemand had dit gedicht weer op Facebook gezet. Ze zeggen wel eens over Facebook... Facebook kan de blinden niet laten zien, de lammen niet laten horen... maar wel de stommen laten spreken. En helaas is dat waar, want iedereen kan van alles zetten op Facebook. Dus het kan de blinden niet laten zien, de lammen niet laten hopen... maar wel de stommen laten spreken. Als je dat grappig vindt, typ haha. Ik vond hem leuk toen ik hem zag. In ieder geval... Ik las deze uitspraak op Facebook. En dit is zoiets, weet je, dit krijgt dan honderd aan mensen en mensen delen het. Het het onzin is. Het zijn leugens. Ik bad om kracht en u gaf mij zorgen om mij sterk te maken. Ik bad om wijsheid en u gaf mij problemen om ze te leren op te lossen. Ik bad om welvaart, maar u gaf mij verstand en spieren om te werken. Ik bad om moed en u gaf mij gevaren om te overwinnen. Ik bad om gunsten, maar u gaf mij kansen. Ik kreeg niets waarvoor ik bad, maar u gaf me alles waarvoor ik nodig had. En iedereen zegt dan, ja, amen, wat mooi. Niet mooi. Het zijn religieuze leugens. Het zijn religieuze leugens. Waarom? Het zegt hier, ik bad om moed, maar u gaf mij gevaren. Ik bad om wijsheid, maar u gaf mij problemen. Weet je wat het is? Het gaat rechtstreeks in tegen het woord van God. Jezus zegt zelf in Matthäus hoofdstuk 7 vers 8... Hij en 9, hij zegt: Is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of is er iemand die hem een vis vraagt, een slang zal geven? Als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet geven, hoeveel te meer uw Vader in de Hemelen geeft aan zijn kinderen die tot Hem bidden? Jezus zegt: Zelfs een natuurlijke Vader geeft geen steen als een kind om brood bidt. Of een slang als een kind om een ...vis aan een vraag is. Weet je, hoeveel te meer God... ...Hij geeft waarvoor we hem bidden. Dus dit, zijn, dit is onzin. Dit zijn religieuze leugens. Ik bad om wijsheid, maar hij gaf mij problemen. Het gaat rechtstreeks in tegen het woord van God. Het woord van God zegt in Jacobus hoofdstuk 1, vers 5... ...als iemand wijsheid tekort schiet, laat hij vragen aan God... ...die aan iedereen overvloedig wijsheid geeft... Niet die aan iedereen overvloedig vervolgens problemen geeft. Nee, die aan iedereen wijsheid geeft. Dus let op dat je dit soort religieuze leugens niet gaat geloven. God geeft waar je hem om vraagt. Vraag je hem om wijsheid, geeft hij wijsheid. Vraag je hem om kracht, geeft hij kracht. Vraag je hem om genezing, geeft hij genezing. Vraag je hem om vrede, geeft hij vrede. Vraag je hem om zijn leiding, geeft hij zijn leiding. Vraag je hem om voorziening, geeft hij zijn voorziening. Wat je hem ook vraagt, hij geeft het. Hij is geen vader die iets anders geeft, nadat je hem hebt gevraagd. Weet je, alsjeblieft, laten we blijven bij wat het woord van God zegt. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 1 vers 20, al Gods beloftes zijn ja en amen. Niet nee en misschien. als je het hoorde mensen ook wel eens zeggen. Ja, we hebben gebeden voor genezing, maar het is niet verhoord. Maar soms zegt God ja, soms zegt God nee en soms zegt God nog niet. Het probleem is dat het religieuze leugens zijn. In de Bijbel staat dit nergens. Soms zegt God ja, soms zegt God nee, soms zegt God nog niet. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 1 vers 20. Al Gods beloftes zijn ja en amen in Christus. Jezus. Niet, nee en misschien. Dus, weet je, er is niemand in de Bijbel die naar Jezus toe komt voor genezing. En Jezus was het beeld van de Vader. Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Er was niemand waar Jezus naartoe ging, waar Jezus voor genezing, dat Jezus zegt, sorry, God zegt deze keer, nee. Of God zegt deze keer, wacht even. Jezus zegt iedere keer, wees gezond, word gezond. Ziende, ogen wordt geopend, oren wordt geopend, sta op en wandel. Geen één keer misschien, geen één keer wacht even, geen één keer nee. Al zijn beloftes zijn ja en amen in hem. Dus we bidden niet alleen dat God, omdat we een probleem hebben, we bidden omdat God een antwoord heeft en omdat God een antwoord geeft. Hij heeft niet alleen een antwoord, hij geeft een antwoord. Het is niet zo dat God zegt, ja, ik heb het wel, maar ik geef het niet. Nee, al zijn beloftes zijn ja en amen. Ja en amen. Dus dat is wat we doen met het gebed van het geloof. Het geloof is een vaste grond, zegt Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11 is 1. Het geloof is een vaste grond van de dingen die we hopen en een bewijs van de dingen die we nog niet zien. Dat is een geloof zegt: Het is de zekerheid, er is al een zekerheid in je hart, ondanks dat je het niet ziet. En het is een bewijs. Het is een bewijs van de zaken die we niet zien. Het is de zekerheid van wat we hopen. Je hoopt op iets, maar je geloof maakt het een zekerheid. En het is een bewijs. Je ja, geloof is een bewijs, ondanks dat je het nog niet ziet. Zo moet je je geloof zien. Het gebed van een geloof is als het ware, uh, jij vraagt iets van God... En je geeft God alvast het bewijs, dat is je geloof, en je trekt het naar je toe. En ik vergelijk het altijd met de McDonald's. Als je wel eens bij de McDonald's komt, typ lekker. Dan weten we wie er hier nog meer bij de McDonald's komen. Als je bij de McDonald's komt, en je gaat niet door de McDrive, maar je gaat binnen eten. Dan kan je, weet ik veel, je bestelt iets. Je bestelt een, tegenwoordig hebben ze een hele lekkere, Frappuccino, een koffie met ijs, super lekker. Um, als je die bestelt, vroeger kreeg je meteen kreeg je, je betaalde en je kreeg meteen je drinken. Vandaag de dag niet, je zegt wat je wil, je betaalt en je krijgt een bonnetje. En verder krijg je nog niks en dan moet je weg en dan moet je in een andere rij gaan staan... En dan staat er op een scherm allemaal nummertjes, En dan heb je bijvoorbeeld nummer 76. En op het scherm, scherm staan allemaal nummers. Net zolang tot nummer 76 er is, dat is jouw nummer, dan leef je dat bonnetje in. En dat bonnetje is een bewijs dat jij betaald hebt en jij geeft dat bonnetje. Je zegt, hey, kijk, ik ben nummer 76 en je neemt het mee. Nou, je geloof is ook een bewijs. De waarom zegt in Hebreeën 11, vers 1. Het geloof is een bewijs van wat je nog niet ziet. Dus je kan je gebed vergelijken met een lekkere koffie... met ijs halen bij de McDonald's. Waarom? Als jij hebt betaald en je krijgt dat bonnetje... er is niemand die in die rij staat bij dat tv-scherm van... oh, ik weet niet of ik het wel ga krijgen. Zal ik het krijgen? Ik ben benieuwd of ik het krijg. Je weet zeker dat je het gaat krijgen. Waarom? Je hebt een bewijs in je handen. Je kan, hé, hey, hier, ik heb hiervoor betaald... Dit is mijn bewijs, dit is mijn bonnetje wat ik inlever zodat ik het krijg. En zelfs als ze het zouden vergeten, zeg je, nee, 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 hier, kijk, ik heb, ik heb betaald, weet je, ik heb een bewijs dat ik dat ga krijgen. Jouw geloof is precies hetzelfde. Op het moment dat je bidt, heb je geloof in je hart, wat een bewijs is van wat je nog niet ziet. En dat geloof weet al zeker dat het komen gaat. Dat is het gebed van geloof. En je twijfelt er niet aan. Net zoals dat je niet twijfelt bij de McDonald's. En het, je kan meer geloof hebben in God dan de McDonald's. Want je hebt geloof in je hart. Je hebt een bewijs. Dat is jouw geloof waardoor je weet dat er gaat komen waar je voor gebeden hebt. Halleluja. Daniel zegt, ze bouwen nu een McDonald's in Hardingsveld. God is goed. Dus dat is het gebed van het geloof. Ik heb er nog veel meer over te zeggen, maar ik ga deze uitzending gaan we zo meteen al bij afgeronden. Ik probeer ze rond de drie kwartier te houden. Man, wat was dit een krachtige uitzending over het karakter van God, het hart van God om gebeden te verhoren. Ik geloof dat er echt geloof zit in deze uitzending. Ik bid dat deze uitzendingen hier raken. Je levens veranderen. Zit je deze uitzending te luisteren? Deel hem alsjeblieft. delen met mensen. Er zijn zoveel mensen die dit onderwijs nodig hebben. Stuur hem naar onze toe. Een dag daarna zetten we ze altijd weer op YouTube. Luister ze terug. Bouw je geloof. Stuur het naar anderen toe. Stuur het naar vrienden toe. Stuur het in de familiechat. Zeg, hé, dit moet je horen. Dit is wat God zegt. Laten we gaan bidden. Zelfs in je familie. Zegt, hé, er speelt iets in onze familie. Weet je... Kijk, kijk, kijk wat het woord van God zegt. Laten we God zoeken, laten we God bidden en geloven dat hij situatie verandert. En zo zijn we weer terug bij het begin van deze uitzending. We hebben een God die situaties veranderd in Jezus' naam. En ik bid, wie je ook bent, waar je ook in zit, dat er geloof zal ontstaan in je hart. Dat je in het gebed van geloof zal bidden. En dat ook jouw leven, jouw situatie, de situatie waar jij in zit, totaal zal veranderen. Of dat door jouw gebeden situaties van anderen totaal gaan veranderen in de naam van de Heer Jezus Christus. En dus dat was deze uitzending van Voice of Faith. Hartstikke leuk dat je weer gekeken hebt. Als je nog vragen hebt, stel ze. Stel ze in de reacties. Laat het ons weten. Ik beantwoord zoveel mogelijk vragen als ik kan. Als je hebt gekeken, je bent gezegend. Je wil ons helpen. We staan in geloof voor 250 extra maandelijkse partners. We zijn momenteel grote stappen aan het zetten. We zijn mensen aan het aannemen. We zijn onze bediening aan het uitbouwen. En we zijn op zoek naar mensen die willen samenwerken. Die willen partneren met ons. Dus als je zegt, hé, hey, ik wil meehelpen. Klik op de link in de beschrijving of gebruik hashtag een hekje slash donate en met je word partner met onze bediening. Help ons mee om deze boodschap van geloof, deze boodschap van bevrijding, genezing, herstel naar zoveel mogelijk mensen te brengen. We spreken in ongeveer 200 diensten per jaar, we zenden er iedere week, zenden we live uit, we hebben een bijbelschool. Met 85 mensen, part-time Bijbelschool. We hebben een online Bijbelschool die honderden mensen volgen. Een aantal keer per jaar zitten we in het buitenland voor conferenties, voor campagnes. Uh, we houden overal diensten. Uh, we houden Revival Week in Nederland. We hebben onze eigen Revive-avonden. We zijn constant bezig om het woord van God te brengen bij mensen en mensen te bereiken. Met het evangelie van Jezus Christus. De missie die God ons gegeven heeft is om een generatie op te richten die volledig voor God gaat. Mensen die gaan voor het Koninkrijk en als je ons daarbij wil helpen, waarderen we ontzettend. Dus gebruik de link of geef een eenmalige gift. Zeg, hey, dit wil ik saai in jullie werk. Iedereen die partner wordt voor 15 euro of meer in de maand. Alles, alle nieuwe producten die we uitbrengen krijg je gratis. De nieuwe boeken die ik schrijf. De cd's, dvd's, video's die we uitbrengen, krijg je helemaal gratis toegestuurd. Want we willen ook een zegen zijn voor onze partners. Word je partner in februari, onze februari actie voor 35 euro of meer in de maand. Dan geven we je ook alles wat we voorheen hebben uitgegeven. Dus ik heb hier wat dingen liggen. Uh, je krijgt al ons onderwijs over leven in voorziening. De voorziening van God. De sleutels die het woord van God erover geeft. Dit zijn USB-sticks. Uh, in de vorm van een creditcard die je computer kan stoppen met, via een USB-poort. Met uh, een stuk of 10, 12 uur onderwijs op audio en video sturen we je toe. Uh, een genezingsonderwijs. We hebben een USB-stick met 16 uur onderwijs over genezing. Over hoe je kan wandelen in wonderen en tekenen. Hoe je anderen kan genezen. Wat de Bijbel zegt erover. USB-sticks sturen we je toe. Voor iedereen die partner wordt voor 35 euro of meer in de maand. Uh, dus onderwijs over genezing, voorspoed, revival, opwekking. Uh, mensen die God daarvoor gebruikt in het verleden, dat we daarvoor kunnen leren. Laatst kreeg ik nog een mailtje van iemand waarvan zijn leven totaal veranderd was. nadat hij deze video's had gekeken. En in één keer ging begrijpen het concept achter opwekking. Want je moet begrijpen op opwekking, we wachten niet op opwekking. Opwekking is hier, de geest is uitgestort, we kunnen erin wandelen. Het enige wat nodig is, is honger naar God en wandelen in zijn kracht. En een beweging van God is altijd daar. Dus die sturen we je toe. We sturen je onderwijs toe over geloof, waar ik het vandaag over heb. Uh, heel veel van deze zijn opgenomen op een fulltime bijbelschool, waar ik bijna iedere donderdag les geef. Ik ben ook betrokken bij fulltime bijbelscholen. Ik stuur je mijn cd op over dromen. Hoe iedere gelovige dromen kan dromen die God hem en haar wil geven. De Bijbel zegt in handelingen 2. De geest van God gaat uitgestort worden. En alle gelovigen zullen dromen, dromen en visionen zien. En heel veel mensen ervaren dat niet. Maar in deze cd leg ik uit hoe iedere gelovige dromen kan dromen. visioenen kan zien. Dat was het eerste product dat ik ooit uitbracht. En mijn boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Ik heb een boek geschreven over... Tongentaal, wat tongentaal is, hoe het werkt, hoe je het door kan geven aan anderen. En vijftig redenen om te spreken in tongentaal. Tongentaal zet engelen in beweging, geeft je kracht, geeft je wijsheid. doet zo ontzettend veel. zet de gaven van de geest de gaven van geloof, gaven van genezing. In het boek leg ik het allemaal uit. Als je partner wordt, krijg je alles gratis toegestuurd. Dus willen je vragen om te helpen en willen jou helpen. We willen een zegen zijn voor elkaar, dus als je dat wilt doen, waarderen we dat enorm.